0: Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo. cari ascoltatrici e cari ascoltatori bentornati in diretta su Radio Immagina al microfono Stefano Minnucci per una nuova puntata di Piazza Grande come ogni martedì affronteremo i temi caldi che riguardano l'economia e il lavoro a brevissimo coinvolgeremo l'economista e professore Paolo Guerrieri sui rapporti politici e economici che ci sono tra Europa Stati Uniti e Cina e anche sulla ripartenza economica nella seconda parte un focus sul recente accordo raggiunto in sede europea sulla politica agricola comune con l'Europarlamentare. Paolo De Castro e infine un punto politico con il senatore Franco Mirabelli vicepresidente del gruppo DEM Palazzo Madama per provare a capire cosa sta accadendo in Parlamento sulla vicenda del DDL ZAN 342 142 6902 per i vostri sms whatsapp e whatsapp audio E allora siamo in una fase di ripresa post-Covid, il mondo intero sta ripartendo, l'economia mondiale sta provando a scrivere una nuova pagina, che ruolo avranno l'Europa e l'Italia? in questo nuovo capitolo che sta per cominciare quale ruolo avrà l'America di Biden nella sfida anche per l'egemonia economica con la Cina e guardando dentro i nostri confini che consistenza avrà la ripresa a cui stiamo assistendo ne parliamo oggi con Paolo Guerrieri professore di economia all'Università Science Pod di Parigi che ringraziamo per aver accettato il nostro invito bentornato a Radio Immagina professore
1: Salve, salve agli ascoltatori
0: Dunque, eh, i temi di cui ho accennato sono tutti presenti peraltro in un suo libro appena pubblicato, edito da Il Molino, Partita 3, dove va l'economia del mondo. Allora, mi, questo è il titolo, mi permetta quindi di partire eh, da una domanda generica, prendendo spunto proprio dal da, da, titolo del suo libro, del suo volume, e quindi le chiedo eh, dove sta andando l'economia nel mondo in eh, questo post-Covid.
1: L'economia del mondo sta andando dove poi va come si dice la globalizzazione che è un po' al centro di questo libro che lei gentilmente ha citato perché l'economia globale è è al centro della della trasformazione del del sistema economico internazionale da molti anni, ha avuto una storia che che fino alla crisi del 2008-2009, l'altra crisi finanziaria era una storia che sembrava di grande successo, anzi tutti un po' vedevano la globalizzazione e l'economia globale come una sorta di panacea per tutti i mali economici e poi invece la cosa è molto cambiata perché innanzitutto la crisi finanziaria ha dato un colpo terribile a tutta una serie di andamenti che sembravano ormai come dire, irreversibili e poi nell'ultimo decennio abbiamo avuto una crescita bassa e soprattutto abbiamo avuto un eh, confronto eh, diventato sempre più aspro tra i grandi poli, cioè in primo luogo Cina e Stati Uniti, eh, che ha frammentato un po' l'economia internazionale, quindi l'economia globale come dire anche in questa fase post Covid probabilmente resterà al centro dell'andamento economico internazionale, perché ormai i legami... Tra, tra i paesi il commercio, gli investimenti, le tecnologie, le idee sono troppo forti per poter essere spezzati, ma avremo una fase molto diversa ecco, da quella che abbiamo avuto eh, negli anni passati. E al centro di questa fase molto diversa sarà proprio come evitare che questo confronto scontro tra i due giganti Stati Uniti e, e, e Cina possa degenerare in una sorta di divisione del mondo in, in, in due eh, si è evocato diciamo la, la, la guerra fredda evocato, e questo è un po' il pericolo un po' il pericolo e, e, lei,
0: e, sì, lei, lei poi peraltro appunto, descrive le posizioni di, di Europa, Stati Uniti e Cina nel suo libro parlando di una partita a tre quindi adesso poi eh, ci arriviamo e lo volevo approfondire questa pa- la parte, il ruolo anche che gioca l'Europa in questo dualismo di cui, di cui parlava. Però vorrei partire da, anche dai nostri confini e, e le chiedo a questo punto come giudica la, la ripresa a cui stiamo assistendo, eh, anche, diciamo, parlo dell'Italia, e soprattutto come mettere a terra le risorse del PNR affinché poi questa ripresa che è congiunturale possa diventare strutturale anche. Ma innanzitutto
1: il, il, il fatto positivo è che questa ripresa, che è un rimbalzo economico, pensiamo un po' a una molla che viene compressa e a un certo punto eh, quando la si rilascia, ritorna in una posizione di partenza. L'economia in questa drammatica eh, crisi pandemica è è stata un po' la molla compressa, cioè il lockdown, tutte quelle misure hanno artificialmente chiuso tutto un pezzo diciamo del sistema economico. Adesso con i vaccini, con questa timida diciamo graduale uscita da questa terribile pandemia si sta rimettendo in moto, quindi questo rimbalzo è positivo, è più intenso di quello che si pensasse perché si pensava che sarebbe stato più difficile invece in qualche modo c'è una ripresa dei consumi, degli investimenti, questo vale per l'Europa e naturalmente vale anche per noi perché in qualche modo stiamo viaggiando ad esempio a un tasso di crescita del 5% o qualche cosa anche di più che evidentemente è molto al di sopra poi, di qualunque media, però non dobbiamo dimenticare che abbiamo perso un 9% lo scorso anno, quindi come dire, stiamo recuperando per fortuna più rapidamente certi ritmi, però è ecco, molto, eh, molto importante ricordare che quello che poi conterà una volta che questo rimbalzo avrà esercitato il suo effetto, cosa, quale tipo di crescita poi subentrerà, perché per noi la partita decisiva, come lei diceva, è sfruttare queste risorse europee per poter avviare una dinamica di crescita che non sia l'anemica crescita degli ultimi almeno vent'anni, dove siamo cresciuti qualcosa più di uno zero ma proprio poco, poco di più noi dobbiamo invece tornare a crescere almeno intorno a un 2% perché questa è la condizione per tornare a avere risorse per cominciare a sanare tutti i costi e i mali che si sono accumulati e per poter anche nel tempo fronteggiare questo debito che abbiamo dovuto aumentare per, per contrastare la pandemia quindi come dire 160% che è un record storico eh, per l'Italia, diciamo per il nostro paese. E questo naturalmente significa che le risorse europee sono importanti, però va ricordato che eh, non è che possiamo esaurire con eh, l'impiego delle risorse europee le cose da fare, perché in realtà... Eh, eh, per il nostro paese appunto quello che serve è un cambiamento possiamo dire radicale, radicale di, di, di molte radicale. parti del nostro e, 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 e del sistema produttivo in primo luogo, quindi bene le risorse europee, ma per carità non pensiamo che poi la politica economica si esaurisca in questo.
0: Esenta su questo però diciamo anche le politiche industriali avranno un ruolo chiave, no? Perché Insomma penso ad esempio a, a, alle transizioni ecologiche e digitali, e, e, e quindi eh, diciamo in questo grande processo di trasformazione eh, tutto, ci, ci saranno anche de, dei nuovi modelli di lavoro e, e a questo punto gli investimenti di politica industriale possono fare la differenza per creare più o meno occupazione, no? Cioè, insomma, diciamo lo Stato deve, si deve riorganizzare se vogliamo eh, vedere questo trend dell'occupazione salire. Faccio solo un esempio pre- che mi viene in mente. Allora, vogliamo eh, fare puntare sui pannelli fotovoltaici, quindi forse servirebbe una filiera eh, italiana eh, più che importarli dalla Cina.
1: Eh, guardi, per sintetizzare e semplificare al massimo, quello che serve... E naturalmente che adesso venga sostenuta come si dice la domanda, quindi si consumi di più, si investa di più, si esporti di più, però questa domanda deve essere sostenuta e a fronte di questa domanda ci deve essere un'offerta produttiva in grado a questo punto di rispondere a questa domanda di consumo, di investimento e questa offerta deve naturalmente essere localizzata poi in gran parte in Italia perché questo significa una crescita che può essere anche elevata. Cioè che una domanda a un certo punto si rimetta in moto e si sostenga, però trovi un'offerta in grado di produrre quello che questa domanda richiede e siccome, come diceva lei, abbiamo un obiettivo che è fondamentale non di tornare al modello fallimentare di prima della, della crisi, fallimentare perché ha prodotto molti costi in termini ambientali e ha prodotto eh, molti diciamo, eh, costi in termini sociali, quindi non si può tornare a quel modello, dobbiamo tornare a un modello di, eh, di crescita sostenibile come ambiente e come coesione sociale, ma per questo bisogna che allora, eh, come si dice, investiamo di più, consumiamo di più, ma produciamo anche di più e cose nuove. Allora qui è importante che tutte le riforme, le politiche industriali, le politiche tecnologiche si muovano di concerto per predisporre questo cambiamento anche dell'offerta produttiva, altrimenti eh, la domanda incontrerà Eh, diciamo semplicemente si trasformerà in acquisti dall'estero e magari farà la fortuna della Cina o di qualche altro paese produttore e questo non può essere naturalmente il nostro futuro quindi è assolutamente come dice lei dobbiamo muoverci contemporaneamente sostenere la domanda di consumo e investimenti ma eh, favorire questo rapido aumento della, anche composizione di ciò che si produce per questo dicevo serve un cambiamento radicale del nostro eh, modello eh, economico di sì. sviluppo.
0: Serve, serve anche più Stato eh, che poi, poi dicono il liberismo non, non è che voglia dire soltanto, cioè diciamo può anche intervenire lo Stato questo lo dico eh, per gli anti keynesiani un po' più, più appassionati no? più ferventi, cioè non significa che con politiche ehm, più liberiste eh, si si esclude lo Stato
1: io credo che eh, sia eh, innegabile che eh, in questa crisi pandemica si è visto quanto importante sia il ruolo dello Stato, dell'attore pubblico delle politiche pubbliche, dei beni pubblici, sanità in qualche modo eh, in primo luogo allora quello che poi abbiamo visto eh, ma abbiamo visto anche prima della, della crisi che i paesi che vanno meglio crescono non solo di più ma anche hanno una crescita più sostenibile sono in realtà i paesi dove è, non è che c'è più Stato c'è uno Stato che funziona mm. c'è uno mm. Stato che in qualche modo è in grado di come dire, avere un'azione anche di guida di coordinamento parlavamo delle politiche industriali e tecnologiche Quello che in realtà da noi è mancato in questi anni perché in qualche modo la polemica sterile tra più Stato, meno Stato, ha fatto in modo che, eh, come dire, da un lato si è avuto un intervento pubblico carente e dall'altro pure il mercato ha funzionato male. Perché quando eh, c'è uno Stato che è presente, che è soprattutto uno Stato che funziona, anche il mercato funziona meglio. Quindi, io direi che in Italia c'è bisogno, Uno Stato migliore che possa anche far progredire quello che poi sono le imprese e e, e tutto ciò che poi è richiesto dalle attività di mercato. Perché è stato un po' assurdo in tutti questi anni pensare che quello che serviva era ridurre la presenza dell'attore pubblico, quando in realtà beni pubblici restano fondamentali, quindi bisogna produrli sempre meglio e in maniera che poi servano a una crescita sostenibile. Io spero che questo sia poi a questo punto il dibattito e non si torni a quella sterile contrapposizione che ci ha solo danneggiato a noi, ma in realtà a molti altri paesi, quindi il ruolo dello Stato è innegabile bisogna che in qualche modo sia migliorato al massimo e sia più eh, eh, come dire, produttivo di di efficienza ed equità al massimo quindi questo è quello che ci serve
0: Allora, spostiamoci eh, un attimo, addirittura facciamo un salto dall'altra parte, spostiamoci in Asia e e, e, visto lei parla appunto nel suo libro della della Cina, i cinesi prima parlavamo di eh, politiche industriali in grado di sviluppare e incentivare l'offerta. I cinesi si sono portati avanti, no? con, le, con le grandi produzioni, eh, quelle, tutte quelle legate alla svolta cosiddetta verde. Quindi come, diciamo, hanno avuto una visione più lungimirante? Che cosa sta succedendo in Cina?
1: Beh, la Cina per molti anni, diciamo, è, è cresciuta soprattutto attraverso i costi bassi, del lavoro e un po' di tutto e quindi ha voluto separare Soprattutto crescere quantitativamente. Poi soprattutto in quest'ultimo decennio e ancor più in questi ultimi anni si è accorta che una crescita quantitativa non avrebbe retto nel tempo e quindi ha molto investito in quella che si chiama una crescita di qualità, cioè nell'uso poi delle risorse sempre più efficiente, soprattutto attraverso la tecnologia e ha, e ha cominciato ad investire anche in quella che è la produzione di sostenibilità cioè eh, tutti quei beni ambientali, tecnologie ambientali, anche se poi al suo interno ancora ha dei grandi problemi diciamo, di, di inquinamento e quindi di necessità di interventi. Oggi, eh, se dovesse ripartire, cioè, come poi sta ripartendo, una, una grande politica di eh, risanamento ambientale, di contrasto ai cambiamenti climatici, eh, la gran parte della produzione che serve, dei mezzi di produzione che servono per questo, eh, verrebbero esportati dalla Cina. Quindi qui si pone un problema importantissimo per l'Europa e per l'Italia come rapidamente, il più rapidamente possibile non solo favorire una ricomposizione della domanda perché ormai nessuno mette più in discussione che la crescita deve essere sostenibile perché non c'è futuro al di fuori di una crescita sostenibile ma noi dobbiamo far sì che questa crescita sostenibile sviluppi una una produzione, un'occupazione di buoni posti di lavoro, di buone tecnologie per l'ambiente e che quindi sia, in questo senso, una interazione virtuosa tra una nuova domanda e una nuova offerta. Questo è il compito che eh, spetta all'Europa, perché l'Europa anche è molto indietro rispetto ad esempio alla Cina o all'Asia e spetta naturalmente soprattutto in Europa a noi, perché noi non siamo posizionati male da questo punto di vista, anzi possiamo dire che sulla filiera... Se la vogliamo chiamare ambientale eh, rispetto ad altri eh, ritardi, eh, siamo relativamente in una posizione buona media. Ecco, allora è molto importante che a questo punto si abbia chiara questa consapevolezza di quello che c'è da fare, quindi eh, non non possiamo far sì che questo nuovo corso in favore di una politica ambientale, di una crescita sostenibile si risolva ancora una volta nelle fortune eh, dell'Asia e della Cina perché questo in qualche modo riprodurrebbe delle distorsioni da cui Eh, eh, Poi eh, abbiamo tratto tutta una serie di costi negli anni passati, per questo quello che dicevamo prima, le politiche poi eh, industriali, tecnologiche per la riconversione produttiva, le politiche di buoni posti del lavoro che poi le tecnologie e, e questi settori che sviluppano, perché non è solo l'ambiente, pensiamo solo alla sanità, queste sono tutte aree che richiedono poi una, un, un'incentivazione, un coordinamento, una, una, una spinta che venga poi da buone politiche, da efficaci politiche. Questo è quello che ci aspetta in, nel, diciamo, a partire dalla, dal PNRR, ma eh, con la politica economica che poi deve completare questa azione delle risorse per l'Europa è una grande occasione non, non, non possiamo negarlo quindi dobbiamo vederla come una grande opportunità perché è una svolta che potrebbe appunto significare molte cose positive sul piano del, di vivere diciamo, in, un, in un contesto migliore dal punto di vista poi naturale e ambientale ma in un contesto che poi diventi anche a livello economico migliore perché non c'è niente da fare la transizione o si risol o si ritramuterà in una crescita sostenibile che significhi eh, eh, posti di lavoro eh, come dire, buoni perché ben remunerati tecnologie e quindi passi avanti in, in questa direzione oppure diverrà tutto difficile perché eh, a questo punto se saranno solo costi eh, sarà certamente difficile gestirla una situazione certo. di questo genere
0: Certo, Senta, prima parlavamo di, di Cina le facevo una domanda sulla Cina e mi veniva in mente no, a proposito dei rapporti con l'Europa, eh, quel viaggio di, di Luigi Di Maio e l'ex premier Conte in Cina che di fatto è avvenuto senza poi passare per l'Unione. Quindi come lo commenta quel passaggio? Cioè, alla fine ha prodotto qualcosa di utile? Ma ah, È
1: stato un, un, un errore indiscutibile, un clamoroso errore di, di, di politica eh, estera di politica economica estera che non ha prodotto alcunché, perché in realtà i risultati economici sono stati pressoché zero e, 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 e tra l'altro ci ha messo anche in difficoltà nei confronti del, del resto dei paesi europei, perché nei confronti della Cina eh, l'Europa per molti anni eh, ha, ha guardato solo a, come dire, ai ritorni economici, era un grande mercato, tutto sembrava in qualche maniera eh, come dire, che si potesse cogliere su questa opportunità, poi la Cina ha cambiato, abbiamo detto prima, modo e strategia di stare al mondo, ha cominciato ad essere una eh, potenza economica e quindi ha imparato, anche eh, eh, determinate cose, quindi l'Europa si è reso conto che sì è un partner commerciale ma è anche un, eh, come dire, un rivale strategico da cui bisogna anche sapersi guardare, questo non significa scontro ma significa come dire, sapersi muovere tra... Quello che è necessario, l'area dove cooperare e l'area dove invece competere. Ecco, la posizione dell'Italia in quella visita fu clamorosamente sbagliata, perché noi ci siamo allontanati dall'Europa, ci siamo addirittura allontanati dagli Stati Uniti per metterci, come dire, in fila con altri paesi che vogliono ottenere dei riconoscimenti e delle, dei ritorni della Cina. La nostra posizione invece deve essere evidentemente chiaramente quella di un paese europeo che quindi favorisce un'unione europea che è in grado di esprimere una sua politica, perché questo è fondamentale, una politica che naturalmente eh, può essere, eh, starà di alleanza con gli Stati Uniti su tutto ciò che eh, sulle aree che eh, eh, potranno fornire questo tipo di ritorni, ma una politica che ri, rimarrà europea, perché poi su altri, eh, ad esempio sulle aree economiche, noi non abbiamo interessi che coincidono con quelli americani, quindi la posizione dell'Europa sarà questa alleanza da un lato con gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo questa capacità di mantenere una una politica di confronto, cooperazione con la Cina, è è inimmaginabile che un paese possa da solo eh, misurarsi con un colosso quale è quello eh, eh, del, del paese di Xi Jinping e quindi fu un errore per fortuna eh, abbiamo in questo, in questo diciamo ultimi due anni prontamente ricuscito perché eh, siamo rientrati eh, innanzitutto in Europa a pieno titolo perché siamo oggi tra i paesi europei quelli più importanti che stanno decidendo anche il futuro di una serie di politiche e poi adesso con l'America di Biden c'è questo certo. ritorno anche cioè, di alleanza la... tra
0: Europa e Stati questo Uniti, Quindi... sì, che poi, che poi proprio, appunto volevo arrivare qui agli Stati Uniti: no? che è l'altro contendente per, um, per la leadership globale insieme alla Cina. Allora, appunto, lei, lei l'ha tirato, uh, l'ha messo uh, in campo Joe Biden. Secondo lei eh, diciamo, gli Stati Uniti potranno riportare le relazioni transatlantiche a quelle che furono in passato prima di Trump, come come si sta muovendo l'amministrazione a stelle strisce da questo punto di vista?
1: Innanzitutto dobbiamo prendere atto che per ora i problemi a casa loro cioè domestici dominano l'agenda di Biden perché se andiamo a vedere eh, questi sono in questa questa fase le preoccupazioni maggiori comunque ci sono state delle mosse importanti a, a livello internazionale soprattutto questa rivalutazione e rilancio come dire del tema delle alleanze in primo luogo l'alleanza con l'Europa ma non solo con paesi dell'Asia del Pacifico che l'amministrazione Biden ha ha voluto perseguire nei confronti con la Cina per ora la politica americana non è molto cambiata anche perché eh, la Cina è un po' in questo momento l'unico vero Come dire, eh, eh, tema che unisce una una società invece molto frammentata e polarizzata, perché quando si tratta di eh, andare contro la Cina sono tutti d'accordo. Ora eh, è è chiaro che l'Europa. Non, è, non può stare nel mezzo perché la nostra scelta è per, perché condividiamo dei valori fondamentali perché abbiamo degli interessi fondamentali strategici è quella di un'alleanza con gli Stati Uniti e questo è anche quello che stiamo perseguendo ad esempio sul piano anche del rilancio della tecnologia il discorso poi delle, 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 eh, di questa politica ad esempio per la tassazione delle multinazionali ci sono degli, degli sviluppi però come dicevamo prima l'Europa deve mantenere una sua autonomia come si dice strategica, cioè avere poi una sua politica che non significa affatto appunto, eh, negare questa vicinanza e questa alleanza importante eh, transatlantica perché ha poi dei suoi interessi ecco la difficoltà di fare una politica di questo genere per l'Europa è sempre stata div- le divisioni all'interno ricordavamo prima il, il viaggio diciamo, eh, 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 dell'allora governo italiano eh, eh, a visitare Xi Jinping queste divisioni sono sempre state le difficoltà per l'Europa per l'Unione Europea di esprimere una sua politica unitaria quello che è auspicabile è che si riesca in qualche modo a mitigare questi contrasti interni perché non c'è assolutamente dubbio noi abbiamo bisogno eh, come Italia di essere parte dell'Europa e l'Europa deve essere più presente a livello internazionale in questi anni abbiamo solo e solo in qualche modo riguardato ai problemi nostri interni, la crisi dell'Euro, tutto ciò, non possiamo in qualche modo disinteressarci del mondo perché il mondo è diventato troppo importante. Quindi questa presenza dell'Europa potrà svilupparsi rafforzando questa alleanza transatlantica ma mantenendo, come dicevamo prima, anche una relativa posizione di autonomia nel, nel confronto, eh, scontro, eh, diciamo, cooperazione e, 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 e competizione con la Cina è una politica che richiederà molta unità, quindi qui è molto importante che l'Italia, che sta riacquistando un suo peso, un suo ruolo anche grazie al governo presieduto da Mario Draghi, eh, eserciti una, una funzione importante in Europa perché si esprima questa politica. Naturalmente questo poi non toglie che noi abbiamo il compito poi nel Mediterraneo, nelle altre aree, di esprimere una nostra posizione, ma su fondamentali terreni e temi è molto importante che l'Italia, l'Italia sia diciamo, come dire, una, una di queste in qualche modo di una eh, capacità di espressione a livello eh, internazionale dell'Europa. Questo vale anche per il rilancio della crescita economica, perché certo. non ci sarà crescita se non avremo questa capacità anche di essere presenti in questa maniera nelle, nell'economia globale così come sta cambiando.
0: E allora Le volevo rivolgere un'ultima domanda, eh, rimanendo eh, diciamo, eh, all'interno dei nostri confini. Pochi giorni fa è arrivato il via libera delle commissioni finanza eh, di Camera e Senato al documento che in qualche modo indica la strada per la riforma fiscale al governo. Questo è arrivato dopo, lo ricordiamo, lunghi mesi di di audizioni. Ora la palla passa al governo e le chiedo brevemente, consapevole che che ci vorrebbe un'altra trasmissione per parlare di questo, però le chiedo brevemente cosa, cosa si aspetta da questa riforma importante che arriverà fra poche settimane.
1: The But- Innanzitutto appunto la, la, la riforma eh, fiscale come la eh, definiamo è uno, eh, diciamo, un pezzo importantissimo del, del, del piano di riforme che poi noi ci siamo impegnati come Europa a varare, ma in realtà è una riforma che da anni eh, cerchiamo di portare avanti senza successo, come lei appunto eh, diceva c'è questo primo, eh, questo primo documento che è una cornice no? eh, eh, che è stato redatto eh, dalle due due commissioni eh, della Camera e del Senato ed è uno sforzo importante perché è un documento di indirizzo che però è stato sottoscritto da una larga maggioranza che eh, non neghiamo, eh, è inutile che nascondiamo, è fortemente eterogenea perché va appunto dalla Lega eh, all'EU e quindi questo è un, un, un primo passo, però è un primo passo perché adesso viene e verrà la legge delega da parte del governo a fine mese è stata in qualche modo annunciata e questa sarà una ulteriore cornice, come si dice, eh, che in qualche modo tra, eh, delimiterà questa area dei provvedimenti, perché poi eh, arriveranno i veri decreti legislativi e, e, e lì si porranno questi mattoni poi, eh, definitivi, ma questo probabilmente avverrà già il prossimo anno. Io credo che siano importanti alcune cose già emerse cioè questo tema è fondamentale cioè il fatto che al centro ci debba essere questa capacità di ridisegnare interamente eh, ad esempio il, il sistema delle aliquote eh, eh, sia dell'IVA ma sia soprattutto delle, eh, delle aliquote dell'IRPEF perché sappiamo quanto ci sia bisogno Soprattutto di di rendere meno gravoso per tutta una fascia di redditi intermedi tra i 28 e i 55 mila euro il il peso fiscale. Ecco, però è è molto importante che fin dall'inizio, per esempio, è cominciato già a circolare questa questa tesi eh, perché naturalmente non sarà a costo zero una riforma di questo genere sarà costosa in termini di risorse adesso i conti possono poi essere diversi ma comunque sarà eh, costosa ma sono risorse che possono essere ben spese guai però se cominciassimo a pensare perché come sa non può essere eh, come dire, non possono le risorse dell'Europa almeno del PNRR fund, eh, finanziare questa, questa riforma invece quello che che è importante è che non si cominci eh, già a dire vabbè ma tanto possiamo fare un po' più di deficit e non c'è un problema ecco sarebbe gravissimo perché in realtà eh, noi ci siamo già impegnati in cui va ribadito che le risorse per poter effettuare questa riforma devono essere eh, eh, tratte da una revisione diciamo ristrutturazione di una spesa pubblica che come sappiamo è altissima perché parliamo di 8 100-900 eh, eh, miliardi diciamo, di spesa annua e dove ci sono delle sacche di eh, spesa come dire, improduttiva, di veri e propri sprechi che possono essere attraverso una, una revisione eh, eh, trovati. Quindi eh, l'impostazione la vedremo, eh, questo tema di una revisione delle aliquote eh, IRPEF ma anche dell'IVA è molto importante, però eh, a questo va associato il fatto che si metta mano eh, per le risorse che sono necessarie, non ha più deficit visto quello che dicevamo prima eh, l- lo stock di debito ma eh, attraverso una, una, una revisione di una spesa pubblica eh, che, che, ha, che, che ne ha bisogno quanto diciamo, la revisione delle entrate perché noi non, non solo abbiamo speso eh, troppo per un certo periodo ma abbiamo speso malissimo e quindi questo è assolutamente necessario
0: e allora avete ascoltato le parole di Paolo Guerrieri, professore di economia all'Università Sciences Po di Parigi, ricordiamo anche il suo libro uscito da poco ed edito da Il Molino, Partita 3 dove va l'economia del mondo e lo ringraziamo per averci accompagnato.
1: Io ringrazio molto voi e gli ascoltatori, buonasera.
0: Buonasera, torniamo a brevissimo.